0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte, der Unreal Podcast. Ich bin Eric Engine, Engineer und heute zusammen
1: mit Waina. Moin. Moin. Na? <lacht> Nachdem ich dir gerade erzählt habe, dass ich gestern hart in Hogwarts Legacy reingesuchtet habe, habe ich jetzt so mit einer Harry Potter, du bist ein Zauberer-Joke irgendwie im Opener gerechnet. Jetzt gerade kurz fast underwhelmed bin, dass ich keinen Namen bekommen habe, ehrlich <lacht> gesagt. Oder kein, kein weiteres Attribut.
0: Um ehrlich zu sein, war ich ein bisschen verstört, dass du nicht mit einer Blitznarbe auf der Stirn hier auf einmal erschienen bist. Also... Ah ja,
1: okay. An der Stelle en entschuldige ich mich für mein unangemessenes Auftreten heute.
0: Absolut. Absolut, absolut. Ich dachte, jetzt kommt er so rein, Hokuspokus mit einer Blitznarbe und einem Zauberstab. Das oh ist, und dann es, ist ein es bisschen doch
1: Harald Töpfer, der hier vor mir sitzt. Zum Verwechseln ähnlich. Wer
0: ist Harald Töpfer?
1: Na, Harry Potter. Ah! <lacht> das sind wieder Red of In meiner Bubble lassen wir das. Zum Verwechseln ähnlich. Sehr eingedeutscht. <lacht> Aber apropos zu -E -E, ich habe die Woche was so witziges gehört, was irgendwie auch so, äh, so useful einfach ist. Das muss ich irgendwie auch gleich mal als erst loswerden. Also erstmal absolute Legende, Twitch.tv slash Pirate Software, guckt einfach in diesen Stream rein, es ist einfach wirklich, es gibt wenige Streams, die ich so völlig uneingeschränkt empfehlen kann, für alle, die sich remotely für Game-Development interessieren oder für pop gaming oder irgendwas in die Richtung, so funny ist, und der meinte, der wird mittlerweile nicht mehr angeschrieben und nach Keys gefragt. Das Wie hat Keys? er das denn geschafft? Also die, der Background ist so ein bisschen, ich habe wie gesagt dieses Problem noch nicht, ihr, ihr, kennt, ihr kennt den Bohrer, aber es ist wohl so, Gerüchten zufolge, und da sind sich alle einig, dass sobald du eine Seite <lacht> mit einem Steam-Game hast, was was kostet, kriegst du in der Woche Dutzende E-Mails von Leuten, die versuchen dir irgendwie einen Key aus den Rippen zu leiern, um den dann auf G2A und andere fragwürdige Plattformen zu, zu verscherbeln. Und Mr. Pirate Software meinte so, ja, mir passiert das nicht mehr. Hast du eine Idee, oder setzt spontan Hättest du eine Idee, wie man das schafft, dass die eigentlich mir anschreiben? Ich,
0: nee, keine Ahnung.
1: Oder heute so, alle raten euch immer, gebt den keine Keys, aber eigentlich ist der beste Rat, gebt den Keys, gebt den Key.
0: Aber falsche.
1: Nee, nee, gebt den Key, der funktioniert. Die checken das ja erstmal, wenn sie ihn bekommen. Ja. Und nach 24 Stunden verbrennst du den. Du kannst den wohl auch wieder zurückziehen oder burnen oder irgendwas damit anstellen, dass der quasi nicht mehr valid ist. Okay. Und es dauert aber 24 Stunden, bis die auf den Plattformen angeboten werden. Und das heißt, die kriegen den Key, die checken den, dass der funktioniert oder nehmen den auf jeden Fall erstmal, dann packen den auf die Plattform, jemand kauft den und dann funktioniert er nicht. Und das finden die richtig, richtig kacke, weil das richtig, richtig nervig <lacht> ist, wenn ihr ständig mails bekommen, dass es nicht klappt und irgendwann fragen sie scheinbar nicht mehr.
0: Okay, okay. ich
1: Geschichte <lacht> aber auch allein in der Plot du. also mein Rat wäre gib denen die Keys aber verbrennt die nach 24 Stunden und dann haben die immer Ärger damit. Okay, weil ich habe auch oft gelesen, dass man,
0: also wahrscheinlich, weil es dann so schnell ist mit dem Verbrennen, aber ich habe auch oft gelesen, dass man jetzt irgendwie Keys, die im Einsatz sind bei, ich sag mal, bei Kunden nicht verbrennen sollte oder so.
1: Wie nicht? Dass es dann die irgendwie
0: die, die Spieler verprellt.
1: Ach so, na ja, klar. Also sonst, wenn da steht, also sonst ist es ja so, dass wenn du, ich hatte es schon mal bei einigen Klaus-Beta-Tests und so, dann kriegst du halt eine Benachrichtigung mit hier, das... Spiel wurde wieder aus deiner Bibliothek entfernt. Wenn du es natürlich nochmal gekauft hast, dann mögen die das nicht, aber ich glaube, deswegen ist es halt so zeitnah zu machen, dass das quasi der potenzielle Kunde gar nicht erst geclaimt hat, sondern bei dem funktioniert es nicht, weil dann ist für den ja die Plattform schuld. Und äh, das ist halt das Ding. Und da habe ich jetzt auch gerade nochmal einen Tweet von Mrs. geschickt, wo er gesch äh, geschrieben hat A Classic, mhm. wo einfach ihn jemand anfragt und das hat so ein S durch ein Z als und, äh, ausgetauscht. Also, wenn Asmongood euch Aha, schreibt, ja. dass er gerne euer Game spielen <lacht> möchte und nur den Key braucht, könnte es sein, dass das nicht erstmal Gold ist. Ziemlich wahrscheinlich. <lacht>
0: Wie funktioniert das eigentlich mit diesen ganzen Key-Resellern? Gibt es da auch sagen wir mal valide Key-Reseller? Oder ist das alles nur Scam?
1: Habe ich mich ehrlich gesagt nie ausführlich mit beschäftigt. Ich bin der Meinung, dass mal irgendwer meinte, dass halt so Instant Gaming, Gaming glaube ich so relativ legit ist. Aber ganz vages Halbwissen, ich habe das Gefühl, ähm, wenn ihr wollt, dass das beim, beim Entwickler und beim Publisher und so weiter ankommt, dann gibt es eigentlich nur GOG Epics, die und humble.
0: Weil ich meine, kann ja nicht sein, dass alle Key-Reseller irgendwie scammy unterwegs sind.
1: Na, ich frage mich auch, wie die das dann schaffen, so viele <lacht> Keys zu produzieren.
0: Weil ich kannst du da nicht mit ein paar. Also, ich habe in meiner Torheit gedacht, ich ja, könnte jetzt zum Publisher herantreten und dann einfach einen Deal machen und sage, hier, gib mir 5.000 bis 10.000 Keys zu dem und dem Preis und ich verkaufe die dann weiter. Für einen Publisher hast du es ja den Vor Vorteil, dass es einfach. Ist eine
1: super interessante Frage. Also, ich glaube, ein bisschen muss es ja auch so sein. Also, gerade für große Releases, kann es ja nicht sein, dass die Millionen, Milliarden von Scam-E-Mails rausschicken ja. und dann da Keys rausbekommen? Also <lacht> ja, wie viele wie, und wie viele muss denn dann auch der
0: Publisher rausrücken? Also bei den großen Games. Ne? Also ich
1: kann mir gut vorstellen, dass die eventuell noch damit arbeiten, äh, mit verschiedenen Währungen und verschiedenen Ländern und so weiter, dass die da eventuell noch mal äh, Keys irgendwie günstiger einkaufen. Wenn du jetzt Steam auf, weiß ich nicht, äh, Brasilien hast oder so, wo ja Sachen tendenziell sehr, sehr günstig sind, weil da einfach der In haben so gering ist, dass da vielleicht noch um was gedreht wird, aber ich weiß es gar nicht.
0: So also Geo-Arbitrage, ja. Aber ich glaube, da ist ja sogar mit den äh, die Keys sind ja auch irgendwie auf, auf Location auch teilweise begrenzt. ne
1: Die sind auch häufiger Reach-Locked, ja, aber da bin ich gar nicht involviert. Muss ich ehrlich zugeben. Was war sonst so los bei dir die Woche?
0: Ich habe die Woche mich ein bisschen mit, mit Materials beschäftigt. Ich habe ein paar Assets, die schiebe ich immer von Projekt zu Projekt rüber. Wenn ich dann mal wieder irgendwas auf der Platte landet und ich mal <lacht> wieder was aufmache, dann, dann will ich die importieren bei mir.
1: Dass das noch geborgen wird quasi aus <lacht> ja,
0: genau, und dann hast du halt, also ich habe ja zum Beispiel, wir haben ja zum Beispiel mit dem, bei den Quaternios Assets, die wir verwendet hatten für den Game Jam gemeinsam, da waren ja ein paar Bäume dabei und sowas ja. und die Materials habe ich in Unreal aufgesetzt, ne? alles gemacht und so und dann, wenn wenn du einen Effekt da drauf legst, mach, machst du es ja meistens mit so einer Material Function oder so war zumindest mein, mein Flow vorher Ja. und das Problem ist ja, die Material Functions, die machst du in das Material sozusagen hinein, in den Material Graph. Und wenn du diese Function, weil die ja ein Effekt sein soll, dann nicht mehr haben willst, dann musst du ja reingehen und die Function wieder rausholen und dann wieder die Materials umbauen. Weil diese Materials sind ja schon ziemlich auf diese Effekte dann angepasst. Wenn du zum Beispiel so eine, sowas verschwinden lassen willst, weißt du, dann musst du das ja eben im Material schon einbauen. Und ich bin letzte Woche oder vorletzte Woche auf Reddit über irgendeinen Beitrag gestolpert, den ich jetzt nicht mehr finde, wo einer äh, irgendwie so äh, seine, seine riesige sein riesiges Mastermaterial gezeigt hat, super krass mit tausend Funktionen und alles. Und einer so in den Comments, ganz trocken, würde mein Artist mir damit um die Ecke kommen. Ich würde dem links und rechts Backenschlag geben, weil das komplett veralteter <lacht> Workflow ist. Seit 4.19 gibt es die äh, Layered Materials und ah. wenn man das nicht verwendet, dann ist man eh sowas von Gestern und ich so, oh, okay. <lacht> und dann habe ich so langsam. Slightly
1: fronted, but also interested. <lacht> genau. <lacht> ich dann so,
0: uh, natürlich, ich, ich habe mir das durchgelesen und da dachte ich so, klar, ja, voll voll veralteter Workflow, so die eigenen ganzen Funktionen versteckt, ne? <lacht> Aber funny, ja. Ja, dann habe ich es mir angeguckt und es macht halt echt Sinn. Also du hast solche Layer und du kannst dann. Also du machst dann wie so ein, so, 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 du kannst dann so wie so Stacks einfach kreieren von Materialien. Mhm. Und ich verwende es derzeit so, dass ich dann einfach mein Material, das quasi das echte Material ist, das Original, also man kann ähnliche Materials wie, wie Variablen verwenden.
1: Du stackst es dann quasi aufeinander, quasi wie einen ähm, wie so ein Stream einfach, dass du quasi sagen kannst, okay, ich habe jetzt den Material-Layer, der von Coternis kommt und ich packe jetzt meinen genau. Tool-Shader-Layer drüber oder so. Ganz
0: genau. Ganz genau so. Abgefahren, ja. Und das ist schon cool. Du hast dann die Möglichkeit, den Layer draufzupacken. Und du hast sogar noch die Kontrolle, dass du ähm, einen Blend steuern kannst. Und das sind alles einzelne, äh, solche sogenannte Material Layers. Und für den Blendsteuerung hast du solche Material-Layer Blends. Das sind auch eigene, eigene Funktionen. Und damit kannst du dann dir das einfach so, den Material-Stack einfach so zusammenbauen. Und dann hast du deinen Stream durch. Als Background ist dann, das heißt ja noch Background, verwende, verwende ich dann das Original-Material sozusagen. Ja. Das ist dann, da musst du nur kurz ein Layer erstellen mit diesem Original-Material das alles rüberziehen, das ist Copy-Paste, das geht ganz einfach. Und dann steckst du deine Effekte da drauf, ach ja. Und dann geht das auch super easy. Dann kannst du sagen, ah, ich möchte jetzt hier zum Beispiel, das soll äh, rot leuchten, wenn ich es anwähle. Zack, hast du es drauf. Das soll Outlines kriegen.
1: Das heißt, es sind dann aber ein, ein, ein Main-Material quasi, was das was die Layer handelt, wo du auch die Blends und so dann machen kannst über Notes? Oder wie kann ich mir das strukturmäßig jetzt vorstellen?
0: Also strukturmäßig, du hast ein Material, das hat, also wie, wie ich es bei mir gemacht habe, ich habe mir für alle verschiedenen Shader-Modelle, die es in Unreal so gibt, habe ich mir meine Materials gemacht, meine Master-Materials, die einfach nur so ein, so ein äh, Pass-Through haben, damit du diesen Stack benutzen kannst. Ja. Dann instanziere ich das und dann kann ich auf dieser Instanz meine Material Layers reinmachen. Hm. Und dann kann ich dieses instanzierte Material auf mein Objekt, auf mein Static Mesh oder mein Skeletal Mesh drauf machen, das ich haben will.
1: Abgefangen klingt ziemlich cool. Also, natürlich, das, worauf du jetzt wahrscheinlich auch raus wolltest, diese Layers sind halt gut reusable. Ne?
0: Die sind gut reusable, wenn du besonders, es ist halt, du kannst den an und, also du kannst den wirklich einfach an und ausschalten. Und dann kommen wir zu einem Punkt, wenn ich jetzt vom Projekt A auf Projekt B umziehe und andere Effekte haben will, dann muss ich jetzt nicht anfangen und mir erstmal angucken, mein Gott, was habe ich denn da für eine Scheiße gemacht in dem Material vom anderen, wenn ich es überhaupt mal zum Laufen bringen will. Weil manchmal sind ja Effekte, erfordern Material Parameter Collections, die dann vielleicht noch von einem Blueprint befeuert werden und dann bist du den ganzen Kram umgesetzt hast in deinem Level, denkst du dir, mache ich es halt neu. Und das ist ja nicht das Geile.
1: Da ist mir aufgefallen, du kannst die Reusability von etwas daran messen, wie viel Kram du dir angucken musst, der dich nicht interessiert, bis es funktioniert. <lacht> Ist, ist so, ist so. Oder? Ah, ja, Das war letzte Woche, letzte Woche nämlich auch, wo ich meine, meine ganzen Pro Prozedural-Animationen mitgenommen habe, so, mit wie vielen Sachen musst du dich beschäftigen, worum es dir gerade nicht ging? Und damit siehst du ja auch wieder so <lacht> Single Responsibility, so, du willst das Sachen, eine Sache tun und von so wenig Sachen abhängen wie möglich. Oder vor allem, dass du klare Abhängigkeiten hast, so Sachen, die du wirklich nur brauchst. Ja, dass du die,
0: die Abhängigkeiten, die du nicht brauchst, auch einfach direkt rauskegeln kannst. Also, ich finde es immer ganz, ganz kritisch, wenn ich dann erstmal wieder verstehen muss, was da passiert ist. Und das hatte ich dann bei meinen Effekten. Ich hatte zum Beispiel so einen Verbrenneffekt von, von Bäumen, dass sie dann braun wurden oben oder schwarz. Ne? Und das, das ist gekoppelt an andere Boxen, weil da gibt es dann solche Boxmasks in den Materials, dass du die vergrößerst und alles mögliche, sind so technische Feinheiten dann aber ich habe es halt rübergezogen und das Material war kaputt. Da fehlt die Note, da fehlt der Blueprint dazu, das und es hat nicht funktioniert, nicht mal kompiliert. Und dann hast du diesen World Grid Baum da stehen und dann muss ich in diese Kack-Materials reingehen und erstmal, was habe ich denn da gemacht, um das wieder funktionieren lassen zu können?
1: Was hat sich Vergangenheitserik dabei gedacht? <lacht>
0: Und bei den Material Layers ist es jetzt so, ich kann es rüberziehen und oh okay, keine Ahnung, was da passiert, aber ich mache mal alle Effekte raus und habe nur den Background und den Baum und dann ist, ist die Welt heile. Und ab dann kann ich wieder äh, Quatsch machen und drauf stapeln. Wieder neue Layers kreieren, die ich in drei Monaten eh wieder nicht verstehe, aber ist egal. Der Baum funktioniert out of the box.
1: Aber ja, wenn du sie zwei, zwei Monate und 29 Tage verstehst, du, das ist es ja auch schon Progress. Also ja. das merke ich bei mir <lacht> zum Beispiel ja auch. Wenn ich Sachen mit ein bisschen Schmerz schon wiederverwenden kann, ist es ja schon deutlich, ich besser als mein Kram, den ich vor einem Jahr gemacht habe, den ich nicht wiederverwenden konnte. Also, ja. weißt du, ich finde, da muss man auch wieder gucken, so woran man Progress irgendwie gut messen kann. Und da irgendwie nicht so discouraged zu sein.
0: Also daran, daran möchtest du dann deinen Progress messen an der Reusability.
1: Na, da bei mir ja sowieso mein, mein Maßstab für Progress Prototyping Speed ist, und der besteht ja aus wie schnell kann ich Sachen bauen und wie viele Sachen habe ich aufgebaut, die ich wiederverwenden kann? Ich habe das Gefühl, das sind so meine Main-Faktoren für wie schnell kann ich was prototypen. Ja, deswegen schon.
0: Da habe ich auch letzte Zeit so für mich ist mir klar geworden, dass zwei Punkte für mich wichtig sind bei der Reusability. Entweder ich kann den Kram, den ich nicht brauche, schnell rausschmeißen. Das wäre bei den Materials. Und mir ist auch aufgefallen, dass solche, ja so, dass, dass die Blueprints wie, 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 <lacht> ich nenne es mal wie ein Virus oder so. Wenn ich den Blueprint in einen reinstecke in mein Level, dass der erzwingt oder, oder zur Not selber alles andere mitspawnt. Dass er quasi dein Projekt infiziert hat und alles, was er braucht, mitbringt. So, du lädst nur ihn ein und er, er ruft seine Verwandten an und seine Cousins und dann kommen alle vorbei.
1: <lacht> ja, aber das äh, ist glaube ich auch eine Sache, dass so Technical Debt irgendwie ja auch sich von einem Projekt ins andere mitzieht, Wenn du die Sachen mitnimmst, die halt quasi beschissene Interfaces haben, dann ist ja das, was das Ding dann benutzen soll, auch wieder irgendwie schlecht davon Architektur, weil der ja auch schon mehr wissen muss, als er wissen sollte. Mm. Also damit hast du auch völlig recht, dass sich dann so schlechte Architektur und den du mitnimmst auch einfach schnell fortpflanzt und beziehungsweise dann so ausbreitet und du halt gucken musst, okay, ich muss das jetzt hier refactoren, weil sonst leidet auch die Qualität der anderen Klassen direkt darunter.
0: Ach so, okay, das ist jetzt ein interessanter Punkt, weil ich hatte eigentlich gemeint, dass ich gerade so, wenn, wenn ich irgendeine Funktion mache, dass die, dass wenn ich an irgendein Objekt reinschmeiße, dass das seine Kollegen quasi mitzieht, dass das die... Ach so, dass weil da so viele
1: Abhängigkeiten dranhängen, die da Wegen
0: auch. den Abhängigkeiten, genau, ja. Also auch wieder mitnehmen. richtig, auch wieder richtig, ja. <lacht> Oder zumindest Hints gibt, was fehlt. Oh, das ist, ich finde, das ist immer ganz, da, da bin ich jetzt mittlerweile ganz ähm, an einem Punkt, dass ich mir immer, wenn ich auf irgendwas anderes mich verlasse, immer so, wenn es nicht funktioniert, dann printe bitte, dass das hier fehlt. Also so ein, sag mir einfach, was das da jetzt genau nicht so da sehr. ist.
1: Das finde ich so sehr. Ich finde auch, und... Weiß ich nicht. Wenn du was reinkriegst über ein Interface und du machst einen ja. Cast-to und ja. da gibt es einen Zweig mit, Cast hat nicht funktioniert. Ja. Und du sagst ja okay, das ist jetzt nichts, wo er jeden Overlap bekommt und einfach immer checkt, ob es das, das richtige Item ist oder so sowas, was wirklich sehr häufig passiert, sondern das ist was, wo eigentlich sollte es immer das sein. Dann schreibt bei dem hat nicht geklappt, was rein. Weil genau. Also alleine, dass du da auch einfach instant Breakpoint setzen kannst, ist ja auch schon 10 von 10, aber auch nur, dass du so, weißt du, weil wenn es irgendwelche Sachen gibt, die jede jeden Tick quasi 20 Mal auf ein Interface prasseln, wo aber der falsche Typ ankommt for some reason, das ist eine Info, die ist schon manchmal auch einfach wertvoll.
0: Das ist sehr wertvoll. Und da
1: merke ich zum Beispiel auch, ähm, gerade in, in Unity C Sharp, wo ja auch viel einfach mehr, mehr Code-Driven ist und so, dass diese Guard-Funktionen, also die, die Early-Outs produzieren, die sagen, okay, wenn mein Input nicht legit ist, dann gehe ich direkt wieder raus, bei mhm. mir auch äh, häufig ein krasser Performance-Benefit sind, weil gerade am Anfang hast du ja doch mal häufiger irgendwie Overlaps overlapsieriges registriert obwohl sie gar nicht sollen, Sachen werden doppelt gecallt oder irgendwas. Und wenn ihr dann so Early-Out benutzt, das heißt, im ersten Teil der Funktion erstmal den Input checken, gucken, ob hier irgendwas nicht richtig ist und dann überlegen, ist das okay für mich, aber ich will die Funktion einfach nicht machen oder ist es inakzeptabel und ich will gern crashen oder irgendwas. Mhm. Damit savest du so viel Performance, weil dir dann einfach die Sachen nicht da direkt in deinen gesamten Funktionsblock reinrennen und 20 Computations <lacht> machen und vier andere Sachen Cousins rein spawnen, sondern du sagst, okay, nee, hier dann nicht. Das hilft mir irgendwie gerade sehr. Erstmal, um Fehler direkt früh zu finden, wenn schon der Input nicht richtig ja. ist, ist es viel einfacher, als wenn du anfängst, warum ist der Output dieser Methode falsch? Ja, Bis man ja. manchmal zu der Erkenntnis kommt, okay, der Input war schon nicht richtig. Ja. Ich liebe irgendwie gerade diese Guard-Funktion. Das ist äh, ja, okay. super stark irgendwie.
0: Ja, das ist der Input. Es ist ja meistens einfach der Input falsch. Das ist und, meine Erfahrung.
1: Und Thema Reusability. Wenn ich das diese Funktion irgendwo rauspicke und woanders reinschmeiße, dann habe ich ja die Verifikation von vorher nicht. Also manchmal sagt man ja, warum soll ich die Inputs checken? Mache ich ja in der anderen Funktion, die sich darauf bezieht, schon. Ja, mhm. aber nur solange, wie das Konstrukt so bleibt. Und wenn du das reusen willst, du zupst das raus und packst es in die nächste Klasse rein und es wird dann von wem anders benutzt, der sind Input eventuell nicht vorher verifiziert, äh. also prüft es einfach da, wo ihr es benutzt. Wenn es nachher fertig ist und total performant und irgendwas, kannst du immer noch sagen, okay, ich nehme jetzt hier unnötige Double-Checks irgendwo raus und organisiere mir die einmal und so. Hast du nicht gesehen. Aber gerade im Early-Stages und so <lacht> finde ich gerade, ich mag Guarding-Funktionen, Guarding Aus der
0: Erfahrung raus wird die eh nicht so wird man eh nicht so weit kommen, dass es dann irgendwann fertig ist und dann kann man es halt besser verwenden beim zweiten Projekt. Ne?
1: Was ist auch <lacht> schon fertig, oder? Also,
0: <lacht> es ist, Die Sachen sind nie fertig, sie sind nur äh, abandoned. Das ist
1: tatsächlich die... Die schlimmste, schlimmste Variation von fertig.
0: <lacht> fertig, verlassen.
1: Ja, ja sehr funny auf jeden Fall.
0: Was aber nicht verlassen ist, sind die, wir müssen einfach mal hier durch, die Free-for-the-month-Assets. Es wurde ja schon im Discord gedroppt. Ja, es gibt neue Assets, Free-for-the-month. Und ich habe sogar ein paar Videos für den Wayner besorgt. Oha. Weil er jetzt zu den Einheitsjüngern rübergeschwappt ist und sich da wahrscheinlich nicht mehr so das Zeug anguckt. Also ja, Wayner ist ein Unit <lacht> ja, es kann sein, dass man, dass man da uh, Dead Space Vibes gibt, weil da gibt es glaube ich echt auch, auch irgendwie so eine Sekte Unitology oder so.
1: Egal. Boah, keine Ahnung.
0: Fangen wir an mit den Character Body FX Volume 1 und da bekommt ihr so 16 verschiedene... Systeme oder 19 Emitter, wo ihr dann äh, das auf Skeletal Meshes packen könnt und dann wird das so zu Kristallen Die oder Diamanten oder so Körper. Ist mein Beste. Was für eine? Die Dance-Animationen aus, äh, ah. aus Paragon. <lacht> da ist ein Kenner, ein Kenner. Er kennt Paragon ja. Assets direkt.
1: <lacht> das schon.
0: Da gibt es auch so witzige Sachen bei den. Der hatte glaube ich auch so ein Toiletten-Ding? Papieremitter oder sowas. Das sind so wie Toilettenpapierrollen an den. Das habe ich auf Reddit gesehen irgendwo, ja. Ja, ja, ich glaube, der hat einfach der das auf dem Reddit-Bild einfach nur die Assets hiervon verwendet auf Mannequin.
1: Hm, sehr funny. Sind das Niagara Systems?
0: Ja, das sind Niagara Systems. Sage ich jetzt einfach mal direkt laut, weil wäre irgendwie komisch, wenn nicht. Und ja, könnt ihr verwenden in euren Projekten. Diesen Monat sind die Assets so ein bisschen jo, von allem Möglichen mal was dabei. Das einzig coole, was ich hier sehe, so was man in Zusammenhang mit dem nächsten Asset verwenden könnte, ist der Münzspender, wo dann ganz viele goldene Münzen auf den Boden fallen. Denn was auch diesen Monat dabei war, war ein Bank Building oder ist ein Bankbuilding, also ein Bankgebäude von
1: innen. Ach hier, Bank Building Interior.
0: Genau, das Bank Building Interior. Ja, das ist halt ein bank in gebäude sieht, ganz, sieht hochwertig realistisch aus, das anzumerken und dadurch, dass das so realistisch aussieht, weil das ist halt wirklich nur das Bankgebäude mit den Innereien und von außen das Bankgebäude und was ich mir dann dachte, wo das richtig gut Hand in Hand gehen würde, wäre zusammen mit dem City-Sample von, äh, von der Matrix-Demo. Das ist richtig, ja. Also wenn ihr irgendwie so ein Heist-Game oder sowas machen wollt, äh, habt ihr hier schon mal eine Bank. Und wenn ihr den Rest der Stadt braucht, schaut vorbei beim City-Sample. Von der Matrix-Demo, das verlinken wir. Das ist auch ein riesen Asset-Pack. Die Asset Packs sind auch aufgeteilt im Marketplace, sodass ihr die Gebäude einzeln bekämt, Autos und die Menschenmassen. Also das City-Sample ist, glaube ich, alles zusammen. Und dann kriegt ihr die drei Einzelteile halt auch einzeln, wenn ihr nicht alles braucht. Stilistisch vom Arztteil hätte ich gesagt, passt. Kann man machen. Wäre jetzt nicht zu verschieden, weil es alles sehr, also die das bank ist sehr realistisch, City Sample ist realistisch und ob es ins Stadtbild passt. Ich bin jetzt kein Stadtplaner, aber ich sage... <lacht> Kann man mit leben.
1: Also vor allen Dingen, falls ihr gerne GTA oder Payday mit RTX-On machen wollt, ist das, glaube ich, das richtige Asset für euch.
0: Oh. <lacht> ich finde, das hat auch so ein bisschen jetzt, dadurch, dass wir so im Harry-Potter-Ding sind, so ein bisschen Harry-Potter-Vibes mit dem ganzen Marmor und Gold alles. Vielleicht die Stühle nicht so passend, aber sonst hat das schon was. Könnte man das vielleicht auch ein bisschen für andere Sachen verwenden?
1: Für andere Sachen, ja. Das Harry Pottering fühle ich gerade irgendwie gar nicht, muss ich sagen. Aber nee, das ist ja auch nicht. immer okay. interessant, äh, wo, wozu ein so, so Asset Packs und so immer inspirieren. Das finde ich auch immer interessant. Ich habe auch äh, häufiger jetzt auf Itch schon gesehen, dass irgendwie kleinere Asset Packs rausgekommen sind oder dass irgendwo ein Guide angekündigt wurde mit, das kommt dabei raus. Und dann war ich so direkt, so ein Game will ich damit machen. Merke <lacht> ich, dass sie häufig irgendwie Inspiration sind einfach, ne?
0: Weiß ich nicht. Also ich habe das Gefühl, wenn ich mir das anschaue, äh, da gibt es so ein Bild, wo so der Granitboden ist und so Granitsäulen. Da ist ganz viel shiny Granit da dabei. Jetzt äh, macht die ganzen äh, macht die ganzen, ich sag mal modernen Sachen wie die Bänke weg, dann diese g ding dieses Sperr-Absperrband und dann hast du diesen ganzen Granitboden und das ganze Gran und das Gold und diese Kronleuchter und ich glaube, da könnte man vielleicht was anfangen zu arbeiten ab diesem Moment. Das war so der macht diesen ganzen Technik-Kram weg, vielleicht eher das der erste <lacht> Schritt. <lacht> Alles was aussieht, als wäre es 1920 irgendwie erschaffen worden. <lacht> Dann, tja, das waren so ein paar Sachen, wo ich sage, die, die, die kannst du zusammen verwenden. Also auch mit einem ganz wei weiten Stretch dann diese äh, VFX-Systeme für die Meshes. Aber jetzt kommen ein paar andere Sachen dazu. Also vielleicht, was auch noch, was man vielleicht auch noch dazu stecken könnte, jetzt, mal, das FPS-Puzzle-Template. Ja, da gibt es dann so einen First-Person First-Person-Shooter, ist einfach First-Person-Puzzle-Template. First ein FPP-Template. First-Person-Puzzler.
1: Erstmal total an Abkürzungen hängen geblieben. Es ist ein Puzzle-Template aus der first person fertig.
0: Genau. Und ja, das ist also, ja, vielleicht könnt ihr das damit zusammen verwenden und dann so ein Puzzle-Game mit Breaking into The bank oder sowas machen und dann mit Escape. Im First Person Puzzler Template habt ihr dann solche Greifmechaniken drin mit, mit Schaltern und mit Hebeln und solche Laserspiegelgeschichten, weißt du so mit, der, der Laser bricht an einem Spiegel und wird irgendwo anders hin reflektiert. Es ist eigentlich also das Portal solche.
1: Pack oder Portals. Genau.
0: Genau, das war, das war das, was ich gesucht habe.
1: Das ist der tier glaube ich.
0: Ich habe mir ein Video dazu angeguckt, da wird auch die ganze Zeit, da werden auch die FPS eingeblendet. Und ich muss sagen, da gab, also da wurde das einfach nur das ganz normale Template, die, die Example Map, gespielt und da gab es schon harte Einbrüche. Also von FPS von 120, 160 bis zu irgendwelche 20er-Zahlen, wo ich sage, okay, muss man vielleicht beobachten. Vielleicht war der FPS-Counter-Buggy äh, der Computer nicht so gut, aber ich meine, wenn du solche Riesenunterschiede hast in der Performance, ist es vielleicht erstmal, besonders für die Example-Map, sagen wir mal, ist vielleicht bedenkenswürdig. Einfach nur, damit man weiß, dass man sich vielleicht auf sowas einstellen kann.
1: Das stimmt. Ich glaube, da muss man mal sehr gucken, dass das ja in dem Fall auch noch auf dem Device wahrscheinlich recordet wurde, was natürlich eventuell nochmal Overhead ist, wenn man jetzt quasi genau. in voller Quali-Recorden will, aber ist natürlich dann erstmal nicht so richtig optimal.
0: Da stand doch irgendwas mit 30% geht für den Post-Process drauf, wo ich jetzt nicht so hart gesehen habe, was da der Post-Process ist, aber hm. definitiv gab es da Performance-Einbrüche bei den FPS-Reporting halt.
1: Interesting, auf jeden Fall, ja.
0: Dann kommen wir noch zu den zwei letzten und zwar zum simply Town,
1: Acid. Da haben wir auch ein kleines Video zu. Das finde ich sieht ziemlich cool aus. Das ist Polytown. Einfach klein, ein kleines Low-Poly-Dorf. Ne? Vor allem finde ich es ganz witzig, dass du für die ganzen Läden auch so kleine Straßenschilder hast obendrauf mit äh, Kaffee und Pizza und Bar und Candy und so. Ja. Ähm Stimmt für ein lustiges kleines Pack. Ähm, ich finde solche kleinen Low-Poly-Sachen immer ganz interessant, weil ich finde, die sind sehr, sehr umfassend. Du hast dann halt immer sehr viele Sachen im selben Stil, die schon voll gut zusammenpassen. Du kannst damit irgendwie die kleinen, ein kleines Town-Building-Ding machen. Du kannst damit den nächsten ähm, Totally Reliable Delivery Service machen oder so.
0: Oh, stimmt, stimmt.
1: Ist schon nice. Aber ich bin mittlerweile schon
0: so ein bisschen gesättigt mit Low-Poly-Sachen. Also es gibt so... Wir haben schon... Also es gab schon öfter, glaube ich, Low-Poly-Angebote. Zumindest for
1: free bei Epic. Das stimmt, aber ich finde, davon kann man auch so Prototyping-technisch einfach nicht genug von haben, ehrlich gesagt. Aber bei mir ist es auch genau andersrum wahrscheinlich, weil ich habe bis jetzt, wenn ich wenn ich Sachen äh, benutzt habe, dann nur irgendwelche Low-Poly-Sachen zum, zum Prototypen und so. Ähm, ich habe ja zum Beispiel auch die Kenny die häuser habe ich benutzt für Gridpunk Survivors und so. Ähm, weil ich doch merke, dass ich häufiger benutze, weil wenn ich jetzt hier so... Random Interior Sachen haben mit einer Trillion Polygonen, so, da hatte ich bisher immer nicht die Usage für. Aber das ist halt auch immer die Frage, was man <lacht> halt gerade so macht.
0: ne? Das stimmt.
1: Wenn man, glaube ich, gerade so Walking Sims oder so kleine kleine Indoor irgendwie Horror Thriller Sachen oder so macht, dann freut man sich über das nächste Bankbuilding Interior mehr, weil das ja einfach dann eine Sache ist. Du läufst da langsam durch die Gegend, du willst dann mit einer hohen hohen Grafikdichte irgendwie arbeiten und bei mir ist ja immer ganz viel äh, Top Down third Person größere Entfernung Weltenbautechnisch unterwegs und da sind die Low Poly Sachen immer sehr praktisch für mich.
0: Wo hatten wir denn die Synthi-Assets her? Waren Die waren doch auch irgendwann mal hier, free for the month.
1: Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, die haben wir aus dem Humble-Bundle. Also ich habe sie auf jeden Fall aus dem Humble-Bundle, die Synthi-Assets. Unsafe.
0: Dann kann es sein, dass sie aus dem Humble-Bundle sind. Ob
1: mal. Soll war mal sowas ähnliches? Sie hießen, glaube ich, Polygon oder so? Genau, Polygon. Ja. Ähm, da gibt's, ich glaube, die sind auch von die von Doch, die gab's mal. Äh, da gab es mal ein Dorf und meine eine City. Das Polygon City Pack war zum Beispiel mal Free for the Month.
0: Weil das ist das, was ich auch irgendwie im Kopf hatte, dass ich irgendwie sowas schon mal Free for the Month bekommen habe. Also ich will mich ja nicht äh, beschweren. Einfach nur, dass das teilweise man, hat, äh, man könnte sein, dass man ähnliche Assets schon hat. <lacht> Aber ich, ich habe auch irgendwie insgesamt in Reddit so das, äh, das Feedback mitbekommen, dass jetzt viele eher ein bisschen, ja, underwhelmed sind von den Assets, die diesen Monat rausgekommen sind.
1: Aber es ist doch aber immer so, dass eine, einen Monat alle underwhelmed sind und im nächsten rasten alle wieder völlig aus, weil zum Beispiel das dabei ist.
0: Vielleicht war das einfach nur der bestätigungs dass ich underwhelmed bin und dann das gelesen habe auf Reddit.
1: Das kann auch gut sein. Auf der anderen Seite muss ich auch dazu sagen, ähm, du kannst ja nicht jeden Monat den geilsten Scheiß for free raushauen, so viel ist ja auch irgendwann nicht mehr da. Also bei mir merke ich zum <lacht> Beispiel auch, auch das poly was ich hier cool finde und auch das Bankbuilding Interior und das Cypher Village und so. Ich habe von Sachen in der Art. Schon fünf da und noch keins davon benutzt. Hm. Natürlich sättigt sich das irgendwann auch, weil man ja viel weniger schnell Games baut, als jeden Monat neue Assets rauskommt. Ja,
0: das stimmt. Da kommst du nicht hinterher, um alles zu verbrauchen, sage ich es mal. Ne?
1: Bei mir ist da mittlerweile auch einfach Sättigung an Assets allgemein, weil ich die leider, ich habe sehr viele davon irgendwo gesammelt, im Hammelbande irgendwas, immer ultra inspiriert davon und noch nichts damit geschissen bekommen. Und dementsprechend ist man natürlich irgendwann auch gesättigt davon. Man sagt <lacht> sich denkt so: Ja, ist cool, ich hab's es alles da und es ist so eine gewisse Sammelleidenschaft so, aber ja, natürlich benutzt man das nicht und hat man irgendwann so ein Ja, das sieht cool aus, aber sind wir eigentlich wir jetzt nicht schaffen, damit was zu produzieren. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Sättigung, die sich einstellt, bei mir jedenfalls.
0: <lacht> und wir machen das jetzt gerade noch fertig mit dem fünften Pack, um die, die Sättigung auch in äh, Richtung oder den <lacht> ein paar neue Projekte vielleicht zu erzeugen. Das äh, Modular Sci-Fi Village, habe ich auch mal ein kleines äh, Einführungsvideo zugeschickt. Das sieht mir sehr stark, also das habe ich im allerersten Moment direkt an Mass Effect Andromeda erinnert. Ich weiß nicht, ob du es gespielt hast.
1: Äh, Habe ich nicht gespielt. Mich hat es sehr an die, ähm, an die Stationen aus The Cycle erinnert.
0: Ah, ja, doch, hat was. War ja also, auch ein bisschen ja, in die Richtung. Auf jeden Fall, das ist ja, cool. Das sieht echt cool aus. Wenn man dann noch die ganzen Assets von äh, vom, vom Project to Minerva da, von, von Kidpash rumfliegen hat. Ich glaube, das würde auch ein bisschen harmonieren.
1: Ja, das stimmt.
0: Kann man das nächste Deliver Me äh, Saturn machen? Oder was war Weiß nicht irgendwie Deliver Mars oder sowas? Ein neues Game, das neulich rauskam.
1: nee sagt mir spontan nichts.
0: Sagt dir spontan nichts. Okay, dann habe ich auch nichts gesagt. Alles gut. <lacht> da ist ganz viel Halbwissen auf meiner Seite. Ich habe irgendwas gehört und wollte jetzt was Cooles draus machen. Was aber auch ganz cool war, ist der Hotfix für Unreal Engine 5.1 diesen Monat. Hotfix ist rausgekommen. Wenn ihr Probleme habt und die schon irgendwie formalisiert habt in Form von, ihr wisst, was es für ein Problem ist und auf der Suche danach seid, ob es gelöst wurde für euch, wir stellen den Link zum Forenbeitrag bei uns in den Discord, wenn ihr wissen wollt wo das da Ganze ist. Joint unseren Discord, linktree slash gfdp und dort findet ihr alle Links zur heutigen Folge. Und auf dem Forumbeitrag sind dann die ganzen Hotfixes auch alle vermerkt. Ist wirklich viel.
1: Gab es sonst was Neues bei Henry?
0: Gab noch ähm, das... Lyra Starter Game, falls er es was sagt. Ja. Äh, da haben die jetzt endlich den Source Code auf GitHub gestellt. Ah. Ist jetzt nichts großartiges Neues. Die, äh, war vorher alles schon im Content Folder verfügbar. Ja. Aber jetzt haben sie es halt nochmal auf Community Wunsch auf GitHub gestellt. Okay. Wer, wer da reingeht und äh, nichts sieht. Also bei Unreal und GitHub ist immer so eine Geschichte. Wenn ihr da drauf geht auf irgendwelche GitHub Links und kriegt einen 404er, 404er, wie nennt man das? Äh, kein X auf diese Seite oder not found, dann hat es beim an, im Unreal-Universum immer damit zu tun, dass ihr entweder nicht in GitHub eingeloggt seid oder dass ihr euren GitHub-Account noch nicht mit Epic verbunden habt. Um das zu machen, der, der Workflow ist einfach äh, GitHub-Account machen, Epic-Account machen und euch als Mitglied aufnehmen lassen. Wir verlinken dazu noch einen kleinen Link, äh, wenn ihr das mal gemacht habt im Rahmen von Zugriff auf den Source-Code von der Unreal Engine, dann seid ihr good to go und es funktioniert alles. Wenn nicht, dann macht das mal, wenn es euch interessiert, weil dann könnt ihr auch in die Sachen reinschauen, wie zum Beispiel den Source-Code von Unreal Engine, den äh, Source-Code hier vom Lyra Project. Ihr kriegt Zugriff zu dem Blender to unreal Plugin, da kriegt ihr schon coole Sachen.
1: Hast du in Lyra schon reinguckt, reingeguckt eigentlich?
0: Ich, ich habe es mir runtergeladen, das Lyra-Projekt, und bin im ersten Moment, also es war als Unreal frisch draußen war, also die Unreal 5, und ich habe es, glaube ich, nach einer Stunde oder so geschafft, überhaupt irgendwie in ein Spiel reinzukommen, also überhaupt mal was zu testen, weil das mit, mit Loading-Screen und mit allem ich die falsche Map, glaube ich, offen hatte.
1: Okay, ja, interesting.
0: Hast du es schon mal probiert?
1: Nee, ich war noch gar nicht drin. Ja? Mich würde total interessieren, ähm, wie die Verhältnismäßigkeiten aus Blueprints und C sind. Ist es mainly Blueprint oder gibt es auch C Parts? Und wenn ja, wo sind die Grenzen gezogen? Das finde ich eigentlich mal sehr interessant. Ich
0: glaube, jetzt ein bisschen aus Erinnerung Kram, ist es schon ein Jahr her oder so. Ähm, die haben sehr, sehr viele Blueprints verwendet. Aber was so Richtung Networking anbetraf, war das dann alles auch noch exposed. So würde ich das einschätzen mit dem, was ich da noch in, im Kopf habe. Okay. Weil äh, das ja auch so ein Projekt, so ein bisschen auch halb zum Lernen, zum Erweitern ist, genau. Gedacht, ja. Das Lyra-Projekt. Und die ganze Animation, die Waffen und alles, das haben die mit Blueprints gemacht oder so zumindest exposed soweit, dass du mit Blueprints dann weitermachen kannst. Aber der ganze Networking-Stuff besonders, weil es auch für fast alle Plattformen ausgelegt ist. Also da ist dann in, in dem Lyra-Code auf GitHub, gibt es dann, glaube ich, auch die ganzen äh, Session-Sachen, ja, hier die Sessions erzeugen, auch für Android und alles dabei. Also ist es sehr umfangreich und eigentlich ganz cool.
1: Ja, mega abgefahren. Ich finde gerade so wirklich richtig professionell aufgesetzte Projekte sind immer super interessant für Learnings. Also ich finde, weil gerade, wenn man wenig weiß, wenn man so Anfängermäßig unterwegs ist, kann es sehr wertvoll sein, da zu gucken, okay, wie wurden da Sachen gelöst und so weiter. Und je mehr man weiß, desto besser versteht man, was da, was da entschieden wurde und was wären andere Optionen gewesen und oder was könnte man vielleicht sogar besser irgendwie oder anders machen. Finde ich immer sehr stark, weil wenn man einmal das richtig verstanden hat, was da passiert ist, kann man das beim nächsten Mal super gut selbst anwenden. Das ist irgendwie vor der gute Weg, merke ich. Also bei mir zum Beispiel ist auch gerade sehr mit, mit äh, Design Patterns irgendwie das Thema, dass ich ähm, da jetzt äh, viel drüber gelesen habe und so weiter, aber immer oder selten dazu gekommen bin, das wirklich anzuwenden. Und <lacht> ich merke so, die drei, vier Design Patterns, die ich wirklich auch schon mal implementiert habe, sind welche, die ich auch immer wieder benutze und jetzt häufig auch mhm. schon an Stellen benutzt habe, wo ich mir danach gemerkt habe, geil, dass ich das benutzt habe. Also, weil es lässt sich so gut wiederverwenden, es lässt sich irgendwie gut mit das nächste Projekt nehmen und so. Und da merke ich immer, dass bei mir so neues Wissen irgendwie zu lernen oder irgendwas zu reden, ist immer gut, aber man muss es auch zeitnah irgendwie angewendet haben und einmal selbst implementiert haben. Und wahrscheinlich noch ein zweites oder drittes Mal, bis das irgendwie wirklich useful ist, bis man das wirklich an seinem sprichwörtlichen Werkzeuggürtel äh, dann hat, einfach.
0: Ja, das dauert auch Zeit alles. Ja. Und das krasse ist, ich habe irgendwie ha, ich finde, manche, manche Sachen schnappe ich irgendwo immer auf. Ich muss mir das angewöhnen, mir dann Quellen auch irgendwo zu fixieren. Das beim Programmieren, dass, du ein, dass es zehn Jahre durchschnittlich dauert, bis du so einigermaßen selbstständig programmieren kannst. Vom Von der ersten Berührung mit Code ja. bis zu, okay, jetzt kann man dich hinsetzen und man kann so was mit dir anfangen.
1: Ja, ich merke wirklich auch, wie viel Zeit das dauert irgendwie. Ich hätte auch gedacht, ähm, dass man irgendwie nach, nach ein, zwei Jahren irgendwie da, ich deutlich ja, mehr self-sustainable bin, bin irgendwie mit Sachen, machen, Sachen, Prototypen und so. Aber ja. ich merke es jetzt. Wir hab, ich habe ja irgendwie boah, wahrscheinlich so zweieinhalb, drei Jahre irgendwie Unreal gemacht und jetzt seit sechs Monaten Unity. Und ich merke jetzt so langsam, dass ich bei vielen Sachen schon in Flow gekommen bin. Dass ich, okay, ich weiß wonach ich, ich weiß schon, wonach ich suchen muss sehr schnell. Ich finde, es hat auch voll lang gedauert, bis ich wusste, was ich suchen muss. Und jetzt weiß ich wenigstens schon, was ich suchen muss. Und im <lacht> nächsten Schritt erhoffe ich mir irgendwann zu wissen, was ich machen will, ab front quasi. Ja. Aber ich merke ist zum Beispiel gerade halt eben auch mit Patterns so. Ich habe ähm, so ziemlich in einem meiner ersten Projekte mal direkt eine Factory gemacht und ich habe auch mal ganz früh mit einem Command-Pattern angefangen zu arbeiten. Mhm. Und ich habe seitdem irgendwie eine Factory zum Spawn von Gegnern, zum Spawn von Waffen, zum Spawn von Items und so. Bis jetzt eigentlich, glaube ich, so ziemlich in jedem Prototype und so irgendwie benutzt. Und okay, eine Factory, kurzer Disclaimer, ist jetzt auch wirklich nicht das komplizierteste Design-Pattern, das will ich gar nicht sagen, ne? Aber das sind einfach Sachen, so die hat man so drinne. Und wenn man das fünfmal gemacht hat, kriegt man irgendwann ein Gefühl, wann ist der richtige Zeitpunkt, das zu tun. Und das ist so wertvoll und so wichtig. Und ich habe jetzt auch in letzter Zeit sehr viel nochmal mir so Clean-Code-Kram angeguckt und die Solid Principles und sowas. Ich habe ein paar Links dazu auch in die Beschreibung packen. Und wenn man das drin hat und immer wieder irgendwie, dann kriegt man irgendwann ein Gefühl dafür, okay, das hier ist gerade schwer zu benutzen, weil es tut zwei Sachen. Ich ruppe es auseinander und dann weiß ich, okay, die Sache tut das, die Sache tut das und das funktioniert viel besser. Das habe ich jetzt zum Beispiel bei meinem, äh, bei meinem Player-Controller in, äh, in meinem aktuellen Prototype irgendwie, ist ja so ein bisschen Top-Down und da habe ich jetzt auch einfach so Movement von Combat irgendwie getrennt und es gibt so ein paar Events und ein paar Schnittstellen, die man natürlich hat, aber das ist so schön, irgendwie die Sachen aufzuteilen, weil ich jetzt bei meinem Gegner dasselbe Movement benutzen kann, aber natürlich eine andere Combat-Komponente draufschmeißen kann und so und dann kommt man das nächste Mal dazu, dass man sagt, okay, es gibt zwar Enemy-Movement, aber die gibt es dann in Melee-Ranged und in Magic oder irgendwas und dann ist man so, Strategy-Pattern haben wir schon fünfmal Benutzt, da weiß ich jetzt, okay, ich mache ein Synergy Pattern draus. So, das sind dann irgendwie Sachen, die fangen an, richtig Bock zu machen, habe ich das Gefühl, wenn man da. Einfach ein Gefühl für kriegt so.
0: <lacht> ja, kannst du kannst du für, für für mich auch noch mal wiederholen, was ein Factory Pattern genau macht?
1: Genau, also was ich das Gefühl habe, ehrlich gesagt, was so die Patterns sind, die mir aktuell gerade in meinem Prototyping Speed am meisten helfen, sind eigentlich Factory, Observer und Strategy. Ähm, Factory ist einfach nur so, dass wenn du ähm, wenn du an wenn du an verschiedenen Orten Objekte oder in dem Fall in Unreal Actors oder in Unity jetzt Prefabs der Game Objects quasi instanzieren willst, dass du das nicht aus anderen Skripten rausmachst, sondern dass du dir dafür einfach eine Factory machst. Das heißt, du hast eine Klasse, die du dafür da ist, um andere Objekte zu instanzieren. Mhm. Und das Schöne ist, dass du die ganze Logik, wie Sachen gespawnt werden, mit welchen Startleben zum Beispiel oder welche Randomizer für Items und so weiter, schmeißt du einfach nur in diese Factory. Damit beschäftigt sich keiner, der das Objekt spawnt. Und wenn du zum Beispiel eine Kiste mhm. hast oder du hast jetzt ein Nest von Gegnern, sag ich jetzt mal, und das soll aber erst spawnen, wenn du in die Nähe kommst, dann hast du darin einen Nähecheck und so. Mhm. Und die ganze Logik, wann und wie und welche Enemy-Types und so weiter, lässt du aber einfach in der Factory. Und die kannst dann halt für alle wiederverwenden. Denn es ist egal, ob du jetzt Gegner spawnst, weil die nächste Wave kommt, weil irgendwer in der Nähe ist oder weil es irgendwo anders war oder irgendwas, sondern du kannst immer nur die eine Klasse benutzen, die dir halt bereitstellt, wie und wo äh, Gegner-Items oder sonst sowas instanziert werden. Und das macht dann einfach praktisch und super gut reusable, weil du es auch von überall benutzen kannst. Sonst hast du ja gerne mal so ein Dings, das heißt jetzt erstmal Wave-Manager oder so, weißt du, wo du quasi dann sagst, okay, in der fünften Wave sollen die Gegner aber stärker werden, in der vierten werden sie schwächer. Und dann hast du aber irgendwas, wo wo du sagst, okay, ich will jetzt aber mal einen extra Gegner spawnen. Und dann ist es so, okay, will ich jetzt den manuellen Trigger in meinen Wave manager reinkriegen? Aber es hat ja mit den Waves nichts zu tun, wenn ich mhm. quasi aufgrund anderer Events was spawnen will. Und deswegen ist es schön, wenn du eine Factory hast und die wird sowohl von dem Wave manager angesprochen, als auch von dem Event, was zum Beispiel gerade passiert mit, wenn du auf diesen Schalter drückst, werden fünf Gegner gespawnt oder so. Mhm. Dann kann dieser Schalter dieselbe Factory quasi ansprechen. Und wenn du danach was änderst mit, äh, wie die Gegner skalieren over time, wie die Gegner mit Items spawnen oder wie die Gegner irgendwie Start-HP andere bekommen oder so, musst du das nur in dieser einen Factory ändern und nicht an allen Stellen, wo Gegner gespawnt werden. Ich fand das
0: äh, Nest für Gegner, fand ich eigentlich ziemlich cool, dieser Vergleich, weil ich finde, das ist schon sehr, ja, voll, ich finde, das hat einen guten Bezug zu dieser Factory, Zu so dieses, ah ja, das Nest, aus dem Nest kommen die Gegner raus.
1: <lacht> ja, richtig, aber das ist halt eigentlich, ich benutze mittlerweile so immer, wenn ich irgendwas irgendwo rein spawne, schon immer direkt eine eigene Klasse dafür, das habe ich jetzt irgendwie schon so voll drin, das lohnt sich halt vor allem ab dem Punkt, wo du halt ähm, das gerne ändern willst oder halt von verschiedenen Orten ansprechen willst. Und ist ja auch wieder viel getrieben von Single Responsibility. So Sachen sollten eine Sache tun beziehungsweise nur einen Grund haben, sich zu ändern. Und der Wave-Manager sollte sich nicht ändern, wenn ich ein Item habe, was drei Gegner spawnt oder einen Knopf auf dem Boden der Gegner spawnt oder so. Mhm. Dann sollte der Wave-Manager nichts zu tun haben. Der Wave-Manager sollte sich nur ändern, wenn sich an dem Managen der Waves was ändert. Also in welchen Zeiten oder irgendwas anderes so. Und deswegen hast du da die Factory und die ist nur für Spawn zuständig und die sollte sich dann ändern. Wenn du an dem Spawn was ändern willst, das ist immer dann so das Solid Principle-Thema.
0: Wenn ihr noch weitere Fragen habt, vergesst nicht unsere wundervolle Rubrik der Lazy Community Request. Hier recherchieren wir für euch ein Thema und bereiten das etwas auf. Wann, wie, wo, wann immer ihr wollt, auf den Discord reinhüpfen und dann könnt ihr das reinschreiben.
1: <lacht> Sehr gut, ja. Aber ich glaube, Patterns zu implementieren, da könnten wir auch gut mal eine Challenge draus machen, einfach, um mal zu sehen, wie werden die Sachen in Unreal und in Unity gelöst und zu gucken, wie, wie, wie sind da Interfaces aufgebaut und was sind da so Practices, die man sich irgendwie als Beispiel nehmen könnte. Aber leider bist du mit mit der Challenge, deswegen kann ich die jetzt hier nicht äh, reinforcen. <lacht> der Ball liegt sprichwörtlich auf deiner Seite.
0: Ich finde äh, bei Unity so interessant, im Gegensatz zu, zu Unreal, dass äh, Unity, ich davon ausgehe, dass du wahrscheinlich alle Patterns selber in C++ implementieren würdest mit Code und Klassen und sonstiges. Und ich habe bei Unreal gemerkt habe mit der Zeit, dass viele Patterns so, so über Funktionen, über Technik, die einfachen technischen Gegebenheiten in Unreal, dass das schon in die Engine so eingegossen ist, dass du das so verwenden kannst. Also, dass du dann irgendwelche Event-Händler hast, die das alles schon machen und ich dafür jetzt nicht extra was schreiben muss, sondern die Stelle finde, wo es in Unreal schon vorgesehen und implementiert ist. Also, das hat sich bei den Event-Dispatchern ganz viel.
1: Genau. Also, gerade was so ist, Server-Sachen sind, sind zum Beispiel auch einfach in Unity genauso über die Unity-Events schon mit eingebaut und so. Hm. Und da gibt es ja auch dann viele Variationsmöglichkeiten. Es gibt in Unity auch Events und es gibt Delegates und man könnte es auch so über Reactive, über UniRx-Kram machen, ähm, wo man auf jeden Fall auch mal ausführlicher darüber sprechen könnte. Da weiß ich jetzt nicht, wie interessant so Unity-Nediquities für, für hier Target Audience sind, aber das sind auf jeden Fall Sachen, die super cool sind, so Functional also äh, Reactive Programming, ähm, auf jeden Fall auch Sachen, die die ziemlich geil sind. Aber ich finde auch, dass man häufig Sachen ähm, wirklich auch ganz gut eigentlich in Blueprints benutzen kann. Also ich finde nämlich, ähm, ja, dass gerade so die abstrakteren Sachen, wie ein Strategy Pattern zum Beispiel, funktionieren auch einfach sehr gut äh, auf Blueprint-Ebene sind auch da irgendwie super wertvoll. Habe ich ähm, dann auch eher spät festgestellt, beziehungsweise dann festgestellt, als ich mit C++ äh, sagen wir mal nicht aufgegeben, sondern pausiert hatte in Unreal, <lacht> ähm, um erstmal überhaupt die Engine zu lernen, gerade ganz am Anfang.
0: Beziehungspause gemacht. Ja,
1: da, da brauchte ich auf jeden Fall meine Pause. Also da, ich habe ja versucht am Anfang in Unreal direkt in C++ reinzustarten, wenn man noch nicht weiß, was macht überhaupt eine Game-Engine geschweige denn, was macht diese Game-Engine, dann hat das nicht so gut geklappt, aber auch einfach Mangel der Erfahrung wegen. Ähm, und die sind schon auch durchaus für Blueprints useful, vor allen Dingen entweder sind die Sachen so abstrakt, dass man sie quasi gut benutzen, nachbauen kann, oder wie du schon sagst, mhm. die sind halt schon da und es steigert krasses Verständnis dafür, wann ist es der richtige Zeitpunkt, das zu benutzen. Und man hat dann häufiger auch so eine Erkenntnis damit, ah, so haben sie das gemacht. Ja. Also zum Beispiel dieser Spawn Actor vom Class Call ist ja. ja auch einfach nur eine Factory. Ganz genau. Also das benutzen ja alle, die irgendwas rein spawnen wollen, das ist quasi eine Factory. Und das, was du da quasi reingibst, ist so die eigene Logik. Und den Rest des Teils, wie wird was gespawnt und hast du nicht gesehen und so, wird halt dann dort drinnen gecallt. und das Witzige ist glaube ich was Factory oder was Observer wenn du ein C++ Code dann suchst und so findest du da auch Sachen zu also die haben es auch wirklich dann genauso genannt einfach das ist übrigens auch eine Sache die Coding Convention mäßig sehr stark ist Leute wenn ihr ein Command Pattern Observer Pattern Strategy Pattern irgendein Pattern benutzt dann schreibt das ruhig auch ran ihr selbst wisst es besser und jeder andere weiß sofort was ihr euch dabei dacht wenn ihr äh, denkt wenn da steht jetzt hier Health Observer oder so oder Attack Strategy. So, dann wissen alle, okay, das is ist das. Erhöht auch einfach die Lesbarkeit wieder sehr.
0: In meinem Ich habe in meinem Umfeld auch ein paar, die jetzt irgendwie so ein bisschen Programmieren sich reinschauen. Und ich finde dann immer interessant, wenn ich daran zurückdenke, wie ich angefangen habe mit Programmieren, dann dachte ich, wenn ich jetzt die Syntax von der Sprache verstanden habe, dann ist hier der grobe Teil weg und dann kann man richtig loscoden. Und mittlerweile denke ich so, oh mein Gott, das ist so wirklich wie eine, eine Sprache Lernen und das, das, man nur weil ich deutsche Worte kann, kann ich kein Deutsch. <lacht> dann kommt auf einmal Satzbau, dann kommen... Und irgendwann sind wir bei Gedichtsanalyse angekommen und haben irgendwelche Reimverse. Und dann wird diskutiert, welche, Reim, welche Reimfolge die beste ist. Und ich glaube, so ist das auch beim Programmieren. Da ist man dann am Anfang lernt man die Wörter kennen und kann, okay, ein bisschen sich so zurechtfinden. Aber um dann wirklich zu verstehen, dass wenn dann das steht, irgendwie so bla bla bla, Factory. Oh, das sind Strukturen, die man irgendwie mal kennengelernt haben muss muss, um dann was damit anzufangen. Ja. Das hilft ja aber auch in Kommunikation mit anderen. Total. Kann vielleicht so die ein oder andere Zeile Code ersparen oder vielleicht äh, nicht äh, Code ersparen, sondern Kommentar ersparen. Hm. Und sonst auch einfach äh, pro erfahrene Programmierer schneller einen Einblick liefern, das, was du dir gedacht hast.
1: Was ich sehr schön finde in der Metapher ist nämlich auch, dass wenn ich weiß, wie man ein gutes Essay oder eine gute Analyse schreibt, ist nachher die jeweilige Sprache dazu zu lernen, ob ich es in Deutsch, Englisch oder Französisch schreibe, dann eigentlich der kürzere Teil. Also was für mich häufig jetzt so ist, was ich gerade beim Übergang von Unreal zu Unity gemerkt habe, wenn man schon mal weiß, hm. wie ein paar Patterns funktionieren, wie eine Game Engine im Grundprinzip funktioniert, dann ist das bei einer neuen Sprache, in einer neuen Engine zu lernen, viel, viel kürzerer Weg, als es das erste Mal war, überhaupt die Sprache zu lernen und wie Sachen funktionieren. Also, wenn du dann nur noch das Wie ein, äh, eine Frage ist und nicht mehr, was will ich überhaupt, ja, genau. was will ich überhaupt machen, ja. ist es mega stark und deswegen, äh, ich hätte auch gedacht, dass mich der Wechsel und so irgendwie weiter zurückwirft oder mehr irgendwie von meinem Progress kostet. Aber gar nicht. Eigentlich voll interessant, mal andere Herangehensweisen zu sehen und auch die Erkenntnis, dass im Kern die Sachen schon alle irgendwie auch gleich funktionieren. Also das Gleiche ist hier mit einer ganz großen Prise Salz zu nehmen, aber ihr wisst, was ich meine. Also das schon ähnliche Konzepte. Also die machen beide das Würfel im dreidimensionalen Raum, sich auf dem Bildschirm bewegen, weißt du?
0: Und ab da <lacht> <lacht> Im Kern mache so oder so, drücke ich Knöpfe, sodass die Lichter auf einer auf dem Bildschirm anders leuchten. Also Leute, ja. im Kern ist das alles dasselbe.
1: Ja, es kommt auf dasselbe. Es das sind alles, aber also natürlich nicht, aber es sind so, es sind <lacht> Colliders, du tracest für Sachen nach, du spawnst ja. Sachen rein, du hast Constructors, die damit reingelbst, du updatest Health, du hast UI, was auf diese Properties oder auf diese Parameter subscribt, damit er sich ändert, wenn sich dein Health ändert und so. Du hast Tick-Methoden, du hast Start-Methoden, du hast On-Destroy-Methoden. So, das ja. sind so diese ganzen Konzepte, die sind schon jedenfalls zwischen Unreal und Unity ich habe mit anderen Sachen noch nicht gearbeitet, ähm, sehr, sehr, sehr vergleichbar und sehr, sehr ähnlich. Und, ähm
0: Außer Lumen. Lumen ist schwarze Magie.
1: Genau, du hast natürlich sehr viel ähm, spezifische Sachen, gerade was jetzt so Rendering und so Kram angeht. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, meine Erkenntnis war jetzt auch, also VFX Graph und Niagara ist schon irgendwie auch dasselbe. Mhm. Und ähm, hier Material Functions und so weiter und Shader Graph, heißt das glaube ich in Unity, mhm. ist schon auch dasselbe. Und ich habe mir weder Sequencer noch Timeline angeguckt, aber ich habe so ein Bauchgefühl, sie könnten so ziemlich <lacht> aufs selber rauslaufen, was sie tun. <lacht> So, und deswegen ähm, bringt es mich auch viel mehr zu der Erkenntnis, dass es total wertvoll ist, in einer Sprache, in einer Engine und so weiter erstmal richtig, richtig gut zu werden, bevor man in 20 Sprachen Hello World geschrieben hat. Ähm, das war jedenfalls meine größte Erkenntnis. So einfach Sachen richtig gut verstehen und da äh, gut reinkommen und ein bisschen Übung reinkriegen, ist viel wertvoller, als sehr früh in die Breite zu gehen.
0: Es ist auch besonders äh, mit den Material Functions, mit den Materials in Unreal und dem Shader Graph aus Unity. Äh, Im Endeffekt sind die beide nur, ein, nur eine gerade grafische Aufbereitung von, äh, von der äh, HLSL, High-Level-Shader-Language, glaube ich heißt das. Dieses. Ja. Deshalb, was sollen die denn da auch großartig anders machen, wenn die im Endeffekt beide auf die Grafikkarte zugreifen müssen? Da gibt es dann keinen, keinen großen Unterschied mehr so, dass es auch, ähm, da ich sau oft, dann einfach, man kann wirklich 1 zu 1 Sachen aus Unity kann man 1 zu 1 in Materials in Unreal machen. Das ist witzig, weil die Funktionen sind wirklich alle die gleichen und im Endeffekt rührt ihr da ein bisschen mit ein paar RGB-Vektoren rum oder ein paar ja. Normal-Vektoren. Und wenn man das, das verstanden hat, mal wie das funktioniert mit den Normals und den ganzen Texturen und alles, dann hat das auch keinen Unterschied mehr, ob ihr das jetzt in Unreal reinkloppt oder in Unity.
1: Ja, ich hätte übrigens die Woche noch eine krasse Erkenntnis äh, beim, beim Zocken von Holomento. Da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Da habe ich nochmal ein Update zu. Ich habe mich mittlerweile Antwort von den äh, vom Entwickler bekommen, was seine Zeit und so weiter angeht und er ist jetzt auch offiziell auf der Curator-List gelandet. Und jeweils eine andere Sache, die mir aufgefallen ist bei Souls-Likes und auch bei Roguelikes, likes ähm, <lacht> bei Fragen von Predictability versus Randomness. Also du hast ja manchmal, äh, gerade in Roguelikes ist ja sehr viel zum Beispiel Random und in Souls-Likes mhm. zum Beispiel ist ja so, dass die Bosse sich eigentlich ziemlich, ziemlich gleich verhalten und es darum geht, mehr die Patterns zu lernen und da hatte ich irgendwie, wahrscheinlich ist es jetzt mega obvious, aber irgendwie ist es so eine kleine Notiz, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich irgendwie interessant fand für Game Design ist, dass wenn du Sachen predictable und deterministisch hast, also wenn die immer gleich ablaufen dann ist das ein Schwierigkeitsgrad X, der aber mit der Zeit degradet mhm. weil, wenn es immer gleich ist wird es ja jedes Mal einfacher, das ist ja auch der Grund, warum du Rogue-Likes äh, Rogue immer besser wirst mhm. und warum du Souls-Like den Boss irgendwann ja schaffst so und Randomness ist quasi das Gegenteil du hast nämlich einen schwierig und der degradet deutlich langsamer beziehungsweise eigentlich nicht, weil die Sachen jetzt anders müssen. Also wenn du einen Gegner hast, der hat vier Movesets, äh, hat vier Moves und es ist immer random, welcher er macht, dann dauert es ja viel länger, bis der irgendwie predictable für dich wird und bis du den, den besiegst, als wenn er die immer macht, abhängig davon, entweder selben Reihenfolge oder immer abhängig davon, wie weit du von ihm wegstehst, zum Beispiel, jetzt ja auch das like a pro, approach und so. Ist mir aufgefallen, wenn du Sachen gleich machst, dann sinkt der Schwierigkeitsgrad über Zeit und wenn du Sachen randomized machst, bleibt der Schwierigkeitsgrad eigentlich ziemlich lange gleich, beziehungsweise die deutlich langsamer.
0: Fühl ich, kann ich verstehen, ja.
1: Oder? Und es ist mir einfach so, da hatte ich so ein, hä, stimmt, voll. Also wahrscheinlich ist es Game Design 101, das Buch öffnet im Vorwort mit. Übrigens, alle wissen ja mittlerweile schon.
0: Nee, glaube ich nicht, ich dass das nicht mit so. Der
1: mega zum Keks. Nee. Aber es sind manchmal so Kleinigkeiten, ja. die also auffallen, weißt du?
0: Es ist, ich glaube, manchmal auch ganz hilfreich, die Sachen mal so auszuformulieren, wie du sagst. Ja. Weil, klar, wissen wir, das Randomness ist halt random und das eine ist fest deterministisch festgelegt und ja, klar, es ist ja klar, dass zufällige Muster sind nicht zu erkennen, weil es halt ja zufällig ist, aber das nochmal so zu sagen, das ist halt hilfreich. Ich meine, was wäre denn sowas wie ein Boss? Was gibt's denn so für Geschicklichkeitssequenzen? Die sind ja ganz fest und das kriegt man ja dann meistens beim fünften Mal hin. Also so, ich stelle mir das gerade vor wie so ein diese, ja. diese Dance-Battle-Dinger, ne?
1: Ja, oder Quicktime-Events sind ja quasi das Extremste, oder? Genau,
0: genau, Quicktime-Events sind das Extremste. Das sind Abfolgen, die merkt man sich dann einfach. Und spätestens beim dritten Mal kriegt man das hin. Alles klar. Quicktime-Events werden haariger, wenn es auf einmal zufällige Tasten sind. Aber da gibt es ja dann auch erstmal einen von, von vier, fünf Tasten die Auswahl, welche dann zufällig kommt. Richtig, ja. Und das eins noch mal auszusprechen, finde ich äh, hilfreich.
1: Genau. Also das merke ich nämlich zum Beispiel gerade. Ähm, ich versuche mich auch immer gerade so ein bisschen dabei, ähm, nebenbei Game Design Dokument schreiben und ein bisschen Game Design irgendwie üben und ein Gefühl dafür zu kriegen, weil ich das Gefühl habe, dass ich da wirklich, wirklich schlecht drin bin und ich wäre gern besser da drin. Ähm, da musst du mich mal gleich erinnern, wir müssen gleich noch über ein anderes Event sprechen. Oh, wir sind schon eine Stunde drin und ich habe wieder geil. das ist noch ganz viel auf der Liste, egal. Jedenfalls hilft es mir voll, solche Sachen auszuformulieren, aufzuschreiben, damit man sie einfach im Hinterkopf hat, weil ich glaube, wenn du gut sein willst im Game Design, sind solche Sachen einfach bei dir auch sehr präsent. Weil wenn ich mich jetzt entscheiden muss, kommt aus dieser Kiste immer dasselbe Item raus oder kommt aus dieser Kiste ein random Item raus, sind es ja alles Sachen, die man im Kopf haben muss. Ist mein, die Verteilung meiner Gegner random? Ist die Verteilung meiner Spades random? Oder ist die deterministisch? Und finde ich immer in einem Roguelike, wo ich jedes Mal neu anfange, an dieser Stelle eine richtig gute Waffe oder habe ich an dieser Stelle eine Chance, eine gute Waffe zu finden? Und das sind ja, glaube ich, Game Design-mäßig viele kleine Entscheidungen, die das Pacing und auch gerade das Schwierigkeitsgrad und Zugänglichkeit dann sehr, ähm, sehr beeinflussen auf jeden Fall. Weil wenn das immer eine gute Waffe an der Ecke ist, dann ist es ja ein kranker Benefit für Spieler, die sich das merken, aber natürlich keiner für Leute, die sowieso Schwierigkeiten haben, die Welt zu verstehen, den Überblick zu behalten und so.
0: Was ein Spiel ist, was in die Kerbe reinschlägt und vielleicht ganz interessant wäre, weil wir gerade darüber reden, Uh, und zwar heißt das Game Parish, was so ein bisschen wie so ein, also im ersten Moment klingt das für mich nach, was wenn Hardes 3D wäre und mit Waffen.
1: Ah, okay. Sieht abgefahren aus auf jeden Fall.
0: Und das uh, noch interessantere dazu ist, dass es diese Woche in Learn from Games in dem neuen Format von Unreal da drinne war. Wirklich? Und Stark. die zwei Stunden darüber quatschen, wie die dieses Spiel, also... Ne, alles gemacht haben, weil das in Unreal gemacht ist, ist ja relativ fresh das Game und das war in diesem Format und erzählen auch ein bisschen zu den Funktionen, erst so zu Game natürlich und, und was sie da für, für Hindernisse hatten und alles. Wen es interessiert, schaut euch den Trailer zu dem Game an und es gibt halt Content dazu. Zwei Stunden Gespräch mit Entwicklern, geil.
1: Also das Worldbuilding, die, das Feeling und so. sieht. Übel geil aus. Ich gucke gerade diesen Trailer und ich hoffe sehr, ja. das ist auch noch Multiplayer Ja. Also, ich bin gerade sowas von sold auf dieses Game und ich hoffe so sehr, dass das Pacing von, von, von der Meta-Progress nicht beschissen ist und sich das, ja. dass sich das Gameplay so geil anfühlt, wie es aussieht. Wenn die beiden <lacht> Sachen, dann bin ich ja mal Shut up and take my money. Sieht sehr funny aus, auf jeden Fall. Sehr cooles world auf jeden Fall.
0: Ja, es hat, wie gesagt, es hat so ein bisschen Roguelike-Anleihen. Du hast auch wieder diese aus der Hölle, glaube ich, rauskommen Geschichte aus Hades. Es hat. Äh also ist es ein First-Person-Shooter? Es hat ja. echt Doom-Vibes von der
1: Musik. Es sieht einfach aus wie Doom plus Vermittile plus Hades. Ja. oder?
0: Und noch und noch ein bisschen dieses, wie heißt das, Das dieses neue Game da mit den...
1: Darker Darker.
0: and Darker, Darker ist es.
1: Ja, abgefahren auf jeden Fall. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus.
0: Erinnert mich auch sehr stark daran. Darker Darker mit Doom gemischt und äh, Hardes setting mit diesen ganzen griechischen Buchstaben zwischendrin, die irgendwas ersetzen. Also sieht geil aus.
1: Ja, abgefahren auf jeden Fall. Äh, ich habe mich letztens noch was Winziges entdeckt und zwar gibt es die Game Dev Week. Ähm, das ist ein kleines Event, ähm, was ziemlich cool ist. Die haben einen ziemlich großen Discord und weil ich es richtig verstanden habe, sind da online U erst Unity Workshops, Unreal Workshops und dann nochmal ein paar Experten Träge. Unter anderem ist da ein Vortrag am 10.3. dritten, glaube ich. ich muss jetzt mal nachgucken. Ähm, und weil ich es richtig verstanden habe, also da gibt es auch ein Vor-Ort-Event. Es sah jetzt aber so aus, ich habe es so verstanden, dass die ganzen Vorträge auch online sind, beziehungsweise in Discord reingestreamt werden oder sowas. Gibt es auf jeden Fall eine Möglichkeit, zu Hause zu bleiben und es trotzdem zu konsumieren. Das ist gut. Genau, und da gibt es einen äh, Vortrag zu Game Design für Game Jams, was ich sehr interessant fand, weil das ein Thema ist, wo ich auf jeden Fall Luft nach oben habe. Fand ich, ziemlich cool. Äh, ich würde die Seite einfach mal reinpacken. Ähm, ist da noch ein bisschen hin? Ist noch ein Monat hin? Ich werde mich noch ein bisschen weiter informieren, ob das auch wirklich online ist und wo man am besten reinkommt, ich werde euch da up-to-date halten. Aber ich wollte es einfach schon mal ansprechen und euch den Link reinhauen. Das ist sonst für die Leute, falls es in der Nähe ist, in Trier. Genau, ich glaube, da gibt es auch dann einen kleinen Jam zu, welches ich richtig verstanden habe. Ähm, es gibt quasi erst Workshops, dann gibt es ein paar ähm, Vorträge über zwei Tage und dann gibt es ein gemeinsames Brainstorming für ein Thema und einen kleinen Jam, welches ich verstanden habe. Ob der Jam direkt an der Hochschule ist oder ob der auch online ist, habe ich noch nicht rausgefunden. Ähm, ich fand aber auf jeden Fall die, die Vorträge und die Workshops ziemlich interessant. Ding. Die können auch ganz interessant sein, glaube ich, Für entweder für Anfänger, direkt für den Einstieg oder wenn du schon etwas fortgeschritten bist, da sind welche von den äh, Nordhorn Studios, glaube ich, heißen die. Ähm, die haben auf jeden Fall auch ein paar coole Game Jam Games schon gemacht, auch zuletzt für den Global Game Jam. Ähm, kann man sich auf jeden Fall mal angucken.
0: Ja, beim Ablaufplan habe ich auch ein bisschen Grillen gesehen. Das äh, sieht nach einer richtig coolen Veranstaltung vor Ort aus. <lacht> <lacht>
1: Ja, richtig funny, auf jeden Fall. Äh, Gibt es auf jeden Fall einen Discord, da kann man nachfragen, da schon auf jeden Fall ein paar coole Leute zu sein. Ähm, apropos coole Leute, ich habe nämlich noch mit dem Entwickler von Holomento äh, etwas geschrieben und sehr interessant. Auch gerade, weil auf der Steam-Page ähm, auch direkt hier Sean Weech äh, drin steht und Plot-Twist an der Geschichte. Das haben vier Leute gemacht und nicht eine. Oha, einer. okay. Und das ist gerade bei dem Umfang des Contents für mich ehrlich gesagt auch direkt so ein äh, Erleichterungsmoment gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht>
0: <lacht> okay, es waren vier.
1: Ja, ich finde auch, wenn man sich da, okay, das hat einer gemacht, ist schon ganz schön krass und so. Und jetzt... Das ja. ist ja auch genau das, warum wir diese Curator-List machen. Für Kontext, ne? Ich dachte, es wäre ein Dude, der das macht. Aber da ist Sean, der macht Design, Coding und Environment und hat insgesamt mhm. mehr als 7000 Stunden daran gearbeitet. Es gibt ein... Okay, das klingt nach einem Lied. Es gibt einen audio engineer der hat mehr als 250 ja. Stunden daran gearbeitet. Ein Composer, der hat mehr als 500 Stunden daran gearbeitet. Und noch ein Writer, Lower Rapper, Designer und Character artist der auch mindestens 1000 Stunden reingesteckt hat. Oha. Also das heißt, nach seinem groben Überschlag sind da schon mal 9000 Stunden Arbeit ungefähr reingeflossen von vier Leuten und er hat dazu auch noch, meinte er, ziemlichen Support von seinem Publisher, also von Deck 13, hat auch einen direkten Ansprechpartner, der ihm auch ziemlich viel geholfen hat. Mhm. Und die hatten auch mal über Kickstarter 33.000 ähm, eingenommen und haben die zu größten Teil in Artists, in andere Collaborations, also ich schätze mal, das sind so Werbesachen und in Lizenzen äh, investiert, also Software, Musik und so. Mhm. Ähm, genau, das heißt, wir haben hier vier Leute massive Zeit, die da reingeflossen ist und dann auch noch ein ziemlich äh, ziemlich gutes ähm, Kickstarter, also eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne und noch ein Publisher, der dabei hilft. Und mega interessant, weil es direkt ein ganz anderes Bild gibt als HoloMento. Das hat auch hier dieser Solo-Guy gemacht, oder?
0: Oder dieser eine Dude. Ja. Am Wochenende hat das auch zusammengeklappt. <lacht> ja, <Zusammengekloppt. wirklich? lacht> Verstehe nicht, wieso der jetzt da so viel Geld für will. Keine Ahnung.
1: <lacht> ja, und plötzlich denkt man sich so, ja, die 20 Euro sind schon okay. Also, ja. man, man misst die 20 Euro natürlich in dem Fall ja an dem, was bei rausgekommen ist, ob man das gern spielen möchte. Aber schon allein für die Arbeit, die da drin steckt, ist das natürlich dann wieder eine andere Perspektive, die auch einfach super interessant ist. Fand ich auf jeden Fall abgefahren. Jedenfalls mega chilliger Dude. Ich packe auch den Link nochmal auf die Steam-Seite und auf die Steam-Curator-List rein. War auf jeden Fall ziemlich cool. Ich habe auch jetzt schon das erste Mal den, das Ding, dass ich im Discord einen Bug reportet habe und er hat gesagt, im nächsten Patch kommt es und ich glaube, der Patch ist jetzt da. Oha. Also sehr interessant. Da passiert auf jeden Fall einiges. Ist auch super offen in der Kommunikation und ähm, macht auf jeden Fall Bock. Der merkt man auch genau, dass halt so dieses in die, dieser Indie, dieser Indie-Mehrwert durch das Persönliche mit der Community und so, das ähm, macht schon auch einfach Bock. Ja, ich finde auch ehrlich gesagt gerade diese Solo-Games irgendwie so krank inspiriert und ich habe letztens noch was dazu gelesen. Ich habe diese Woche so viele kleine Snippets, die ich mir einfach mitgebracht habe, weil so Sachen sind, die ich mir aufgeschrieben habe, so einfach Sachen, die ich gerne mit dir besprechen würde. Der Arthur, der Soul Edge gemacht hat, ist nämlich ziemlich ja. aktiv auf Twitter und äh, droppt häufiger, finde ich, irgendwie mal ganz interessante Gedanken. Und der meinte zum Beispiel wenn man in irgendeiner Diskussion irgendwo so, dass man zwischen Dreams und Goals auch einfach unterscheidet scheiden muss. Also was sind, so ich will ja in meinem Leben mal ein Souls-Like machen, das ist so ein Dream, aber ich habe es jetzt gerade nicht explizit als Ziel, weißt du, da ging es ja auch um ja. dieses ganze, sollte man sein Dream-Game machen und hast du nicht gesehen und so? Und das fand ich so einen interessant pragmatischen Ansatz, einfach zu sagen, ja Leute, wir müssen hier klar unterscheiden zwischen Dreams und Goals. So. Was sind die Sachen, die ich mir irgendwie vorstelle und was sind die Sachen, die ich gerade konkret vorhabe? Wenn ich jetzt vor hätte, das nächste Dark Souls zu machen, könnte ich mir trotzdem als Ziel setzen, ein kleines Souls-like zu machen, ein Inventarsystem zu machen, einmal eine krank verwinkelte Welt zu bauen, wie in Dark Souls 1 oder so und das quasi als kleinere Ziele, die auf diesen Dream irgendwie auch hinführen können und so, ne? aber diese mhm. Unterscheidung fand ich interessant.
0: Für dass man da nicht in dieses Dream-Game-Syndrom reinkommt, hat es das vorher genannt, ne?
1: Genau, das war ja das, was, äh, worüber im Monster-Tribe der Vlog äh, gesprochen wurde, so vom Dream-Game-Syndrom, wenn du so, also ist auch eine sehr, sehr romantische Umschreibung für Scope-Creep-as-Fuck einfach.
0: <lacht> als du dann, als du einfach nur Dream-Game-Syndrom und Monster-Tribe, da hast du ja so, da bin ich nochmal auf diese Richtung mit, mit Monster-Breeding-Games und so gekommen und ich habe einfach die Woche, bin ich mal wieder auf was gestoßen, was ich seit langem, was ich vor einem Jahr das letzte Mal gesehen habe. Aber das Topic einfach viel zu cool ist. <lacht> okay. Und zwar kennst du den Reddit-Post Dear Internet. Ich bin 26 Jahre alte Lady, die seit ähm, die letzten zwei Jahre ein 100% wissenschaftlich basiertes Dragon MMO gemacht hat. Oh Gott, ja. Ja.
1: <lacht> ja, selbstverständlich.
0: Ich wusste, wir haben noch nie hier... Darüber gesprochen ist mir mal aufgefallen, dass wir das hier noch nie thematisiert haben. Wer, wer dazu ein bisschen Kontext will, ja, das ist so ein auf Reddit Gaming Beitrag, der ist auch richtig explodiert. Das äh, mit so einem Screenshots, wo so ein paar, ich glaube, das sind eher so, 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 so Drachen Skeletons. Ja. Also so, so diese technischen Skeletons, also nicht... Skelette, sondern einfach nur so ein bisschen bisschen Platzhalterart ist mit Drachen. Und so zu diesem Satz, ja, ich mache jetzt endlich dieses Spiel. Auch dieser Satz, 100% Drachen, es, äh, wissenschaftlich basiertes Drachen-MMO. Ich, äh, hat mich weggehauen. Musste ich dran denken, dachte ich, müssen wir mit der Community teilen.
1: Ist da daraus was geworden?
0: Äh, es gibt ein, durch das Video bin ich darauf aufmerksam geworden, ein Video von Isis. -Is. Werden wir veröffentlichen. Und sie hat das mal so ein bisschen aufgearbeitet im Dezember letzten Jahres. Ich glaube, da bin ich auch drauf gestoßen am Rahmen dessen, okay. ähm, wo die mal ein bisschen schaut, was draus geworden ist. Ich kann mich nicht mehr an die... Oh, uh,
1: der Titel macht mir nicht viel Hoffnung für das Ergebnis.
0: <lacht> ich glaube, äh, da wurde sogar ein paar mehr Sachen noch geliefert, aber ja, das ist halt sehr... Ich glaube, die, die Arme, wurde der, der wurde da viel Unrecht getan, dass sie dann äh, ja so zu viel... Ich sag mal, die hat vielleicht auch zu viel Expertise für diesen Moment bekommen.
1: Das ist manchmal aber auch schwierig, glaube ich, gerade in so Projekten, wenn die zu früh quasi ihren Hype ja. haben und wenn du in dem Fall aber noch nichts hast, was du dem Hype bieten kannst. So, das ist ja das Thema, was wir jetzt auch schon häufiger hatten: mit diesem, wann soll ich eine Steam-Seite haben. Wenn du Videomaterial hast, was potenziell viral gehen könnte, dann mach zwei Screenshots und eine Steam-Seite, damit du Wishlists machen kannst, damit du das irgendwie konverten kannst. Und das ist bei dem, glaube ich, auch, wenn du so weit weg davon bist, was Spielbares zu haben, dann hast du ja dann krank. Exposure und super viel Erwartungen, und ich glaube, dann hast du auch ziemlich schnell ziemlich viel Hate. Ja, was glaube ich super schnell einfach backlashen kann. Es fuck. ganz schwierig, ja.
0: Und ich glaube, das ist da auch passiert: dieses zu früh, zu viel Exposure, noch nichts irgendwie geliefert in der Richtung. Das ist außer es war halt alles nur ein bisschen so Konzeptart, und die hat einfach nur ihre, ihre Träume, sage ich mal, mit der Welt geteilt, und dann kam die Welt halt ziemlich ernüchternd zurück. <lacht> Und hat es, glaube ich, mehr so durch den Kakao gezogen. Ja. Aber der aber ich sag mal, die Headline, <lacht> ein wissenschaftsbasierten 100% Drachen-MMO, <lacht> ist aber auch eigen.
1: Bei, bei Science-Based hast du mich abgeholt. Ja. Also <lacht> ganz ehrlich, da ist auch einfach, ja, mega abgefahren. Stimmt, ist auch elf Jahre her. What the fuck, der Post.
0: Und das ist auch so ein, so ein, so ein ich glaube, so eine Art äh, Drachen-Breeding-Game mit irgendwie so einer, also es war geplant, auch so eine ganz tiefe eigene Drachenlore die irgendwie... Die die Evolution der Drachen, das glaube ich, meinte sie mit wissenschaftlich, dass sie wissenschaftlich begründet ist ja. im Kontext dieser Welt. Ja. Und äh, ja, meinst, Wurde äh, da aber irgendwie ein bisschen zerrissen.
1: Breath of the Wild ist eigentlich auch Science-Based Zelda Open World, oder
0: was? 100%. 100% Science-Based Zelda Open World.
1: Science-Based statt Systemic-Driven, finde ich, klingt aber auch einfach deutlich geiler. Absolut. Ja, so Wissenschaft, Leute.
0: Wissenschaft. <lacht> du dann so mit einem weißen Kittel und so einer Versuchspurse da stehst <lacht> ja, cool. und sagst, es geht gar nicht anders. Das ist Wissenschaft. Das ist die Wahrheit. So.
1: Ja, oder? Da muss ich gerade an das ähm, Mr. Pinkman-Meme denken von Science. so das <lacht> <lacht> Unendlich geil, ja. Mega funny auf jeden Fall. Ja, ähm... Ich würde auch fast sagen, wir machen hier mal ein wrap up für heute.
0: Genau, so können wir das machen.
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, könnt euch mal die Game Dev Week in Trier angucken. Ihr könnt euch mal Holometo angucken. Ihr könnt sehr gerne uns fünf Sterne auf Spotify und vergleichbaren Plafon lassen. Ja, mehr habe ich eigentlich gar nicht. Ich würde die letzten Worte dir überlassen. Ja,
0: also danke für die letzten Worte. Und ich habe das gerade nochmal wissenschaftlich nachgeprüft. Der Podcast ist jetzt hundertprozentig wissenschaftlich geprüft zu Ende. <lacht> Ciao.